0: Oi, gente. Bom, eu vou começar a gravar para vocês, então, um podcast tanto de pesquisa em moda quanto de história para ficar um pouco mais claro até algumas, alguns conceitos, algumas partes da literatura para ficar mais claro a respeito dos assuntos que nós vamos tratar. E na aula de hoje a gente vai falar sobre tendência, nós já discutimos e falamos sobre a macro e a micro tendência só que vale a pena a gente refletir um pouco mais a respeito de como é que a tendência surge né da onde ela vem e também qual é onde né da onde nasce ela da onde você pega e busca o seu repertório para as tendências né a tendência, como eu já mencionei para vocês, ela é algo relacionado à moda, né? Como eu disse, Lipovetsky no livro Império do Efêmero, ele fala muito a respeito de como a moda muda e como ela muda em tempo muito curto. E isso explica um pouco sobre o porquê das tendências, ela existem por um período limitado, até porque ela vem para substituir uma outra que estava em queda. É, ela tem o seu momento de ascensão, estabiliza e depois tem o declínio. Isso, no, geralmente, a gente fala que é uma linha do ciclo de vida, das tendências. tá E se a gente for observar, então, ela é algo que é para chamar a atenção, algo que está acontecendo naquele momento que reflete muito dos comportamentos, né, da consciência de cada um dos indivíduos. E aí, sobre o ciclo que eu mencionei, né, o ciclo de vida da moda, é, nós temos duas condições para mencionar, o trickle-down ou bubble-up. Isso é como? Da onde ela parte e onde ela morre. O trickle-down, ele geralmente parte de um núcleo muito menor. Isso nós temos uma... Celebridades, né, pessoas de grandes referências, pessoas que estão em, é, em ascensão ou elas estão no... Num, num ponto de vista mais notório, tá? Então, se você for ver, o trickle-down, ele parte de um grupo, de um nicho muito pequeno e vai expandindo. Então, nós temos os primeiros seguidores, depois nós temos aqueles que acompanham notícias, é, ve veículos de comunicação, depois as vitrinas é, acessam essa informação e ela passa a ser um elo de comunicação para depois ser o consumo de massa para ir para o mercado popular. O Bobo up, ele, na, ele segue o um movimento contrário, ele parte de grupos específicos só que observando a rua, tá? Começa por grupos específicos, ganha o mercado, e que dá um nome a esse estilo, as revistas observam e atentam muito bem, depois o público mais fashion né, procura por esses artigos e até mesmo dá o seu caráter para cada uma delas e depois as lojas de luxo assumem tá, essa posição. Se eu for né, ganhar uma, uma, um aspecto mais do estilí estilístico, né? que é da onde vem o nome do estilismo, é, isso é uma das coisas que nós temos que mudar até mesmo o ponto de vista de como é que nós até mesmo falamos. Né? O estilista ou o designer? Né? O estilista ele é uma, aquele que lança um pouco mais de tendência, ele está olhando o comportamento, mas ele, ele só esboça... Ele só emite os, os modelos, os padrões, mas ele está muito mais preocupado com os modismos, ok? Então, o designer é aquele que pensa em projetos, ok? Então, só para elucidar um pouco melhor sobre essa tema, esse tema, tá? Então, qual que é um, um dos grandes desafios de se trabalhar com tendência? Como é que você faz para captar os sinais do presente e antecipar o futuro? Como é que eu faço para fazer uma leitura sobre comportamentos e atitudes que as pessoas têm e o que isso vai refletir em outros grupos, em outros indivíduos, no seu modo de agir, no seu modo de consumir, tá? Uma das coisas que eu preciso entender é que as tendências, como eu mesmo disse, possuem ciclos. Nós temos aquelas tendências que são mega tendências, elas têm um escopo muito mais global, têm as macro trends e as micro trends. As macro trends elas têm uma questão muito mais comportamental, que dura em torno de 5 a 10 anos e as micro trends de 2 a 5 anos. A mega tendência, eu estou vendo a questão do comportamento, que é a macro tendência, tá? E uma das coisas que vale a pena nós prestarmos muito atenção é o seguinte, é, por que que normalmente é, nós observamos é, o mercado internacional, né o, vemos a, uma busca pelo internacional, para observar o que as passarelas né, de Nova York, Paris, Milão, né, produzem e como é que isso se reflete em nós. É, eles têm uma coleção à frente da nossa, tá? mas isso não basta somente para pegar e ver como isso reflete no, no desenvolvimento de produtos brasileiros. Primeiro, nós somos tropicais, né? somos de clima tropical. Não é tudo o que eles produzem que isso reflete no nosso modo de consumir, no nosso modo de, consumir, nosso modo de usar uma, uma, uma vestimenta. Então, nem sempre o que o mercado internacional produz é uma coisa que nós vamos ter que refletir diretamente, tá? Então, tem que deixar muito claro e até mesmo é, algo que se você for tentar colocar no mercado agora brasileiro, o brasileiro ainda não assimilou. E normalmente, o público em massa tem medo de usar aquilo que ele pode, é, se ele for usar naquele momento, daquela forma, ele pode se sentir ridículo ao usar. Por isso, você normalmente prepara as pessoas primeiro para aquela tendência de consumo, para só, então, posteriormente, você aplicar ela diretamente. Você tem que ir preparando as pessoas, porque quando você insere algo que é, foge... Né, do dos padrões que normalmente nós utilizamos, ela pode assustar e a pessoa pode não identificar como sendo dela. Por isso, você tem que analisar muito bem quais são os elementos para depois eu dar um direcionamento, tá? Então, a, as tendências, elas sempre vão se atentar nos aspectos que, como é que a... As pessoas estão agindo, como é que o setor econômico está sendo visto e como isso tudo está refletindo nas emoções de cada um. Então, um dos, um dos, uma das pesquisas mais importantes que nós precisamos entender é público-alvo. Tá? Porque cada público vai ter o seu comportamento de consumo eu preciso entender quais são é os padrões que aquele, aquele, aquele consumidor tem e como é que eu posso transformar isso em oportunidade. Por isso que na aula passada, e novamente eu vou enfatizar, são os né, o espírito do tempo, porque eu preciso estar atento justamente em qual modelo de consumo, de comportamento eu consigo aplicar ao meu negócio. Eu consigo, como é, mapear esse espírito do tempo para que isso se reflita positivamente no, numa forma de comércio, tá? Por isso, sempre atentes uh, aos meios que as uh, atitudes que os indivíduos tenham e também né, o que, que se torna do, dominante naquele processo, naquela, naquele contexto, tá? Posteriormente a isso, tá? É, eu estou colocando junto para vocês um, um, uns slides para vocês irem acompanhando até mesmo com esse áudio, tá? Mas uma das coisas que a moda mudou muito é como ela faz leitura da, das ruas. Porque até então, se vocês forem atentar e observar, a, no, a, no final do século XX, né, nos anos 90, até os anos 90, quem é que ditava o que as pessoas iam vestir? As marcas. As marcas ditavam muito, as pessoas assimilavam isso no consumo de massa e normalmente você engolia aquilo, né, porque você via o que estava na moda e refletia isso nos produtos. Já há algum tempo, se vocês observarem quem é a quem são as pessoas que ilustram capas de revista, pessoas que estão presentes em desfiles de moda, até mesmo pessoas que estão ali naquelas primeiras fileiras dos desfiles, pessoas que estão dando suas opiniões, são indivíduos que são comuns do dia a dia. São profissionais de outras áreas, às vezes não têm relação com a moda, mas por que eu preciso ouvir elas? Porque são elas que estão consumindo aquele produto. É delas que eu tenho que ouvir aonde eu estou acertando e aonde eu estou errando. E eu preciso verificar justamente como é que está a formação desses indivíduos para que eu consiga antecipar as tendências, tá? E aí eu tenho que entender também o que são os sinais fortes e os sinais fracos, tá? Uh, os sinais fracos, eles vêm muito rápido e vão rápido de uma mesma forma que vem, né? Geralmente, você tem aquele que fala de boca a boca, né? Eles são volúveis, então, aqueles tipos de indivíduos que eles tenham uma oscilação muito grande do que gostam. Quem tá incluso nesse grupo? Os adolescentes, tá? Por que, que os adolescentes estão, né, no hashtag Fed? Porque eles estão presentes numa formação de identidade ainda. Então, eles ainda não sabem, não se conhecem muito bem, tá? Mas o importante para eles é que eles cheguem primeiro, né? Cheguem primeiro em várias etapas. Temos os é, né, os sinais dos hypes. Né? Eles são mediáticos, eles são movidos por aquilo que está acontecendo naquele período, pelo que as pessoas também estão gostando naquele período, mas principalmente pelo que a mídia está é, desenvolvendo a respeito de um determinado assunto. Eles são atraídos né, pelo que é mais chamativo pelo público. Aqueles que são né, os hashtag memes, que eles estão dentro de uma unidade de evolução cultural, é, as informações que eles detêm, as outras pessoas copiam e eles lançam né, na frente o que gera uma propagação, porém não é algo fixo, muda o que, que ele gera, apenas cópias, imitações, tá? então conceitos básicos sobre tendência eu preciso ter uma novidade algo do qual as pessoas não viram até o momento a tendência é que é algo que vai aspirar àquela novidade que vai refletir num fenômeno para moda tá mas fiquem atentos que não é só o vestuário tá nós estamos falando moda como um fenômeno e essa explosão de informações, tá? Isso se reflete em outros produtos também. Então, como é que eu tenho que identificar né, as tendências? O que elas têm a ver? Ela tem a ver com o inconsciente coletivo, o um reconhecimento dos padrões, tá? as pessoas tendem a repetir padrões, como eu já disse na última aula, e elas permanecem reconhecendo esse padrão como delas, tá? Um outro é um comportamento, tá? As pessoas veem o que é uma situação confortável para elas até o momento que elas ela estagnou e ela precisa mudar, tá? Tá? Então, isso gera mais movimento, mudanças, que vai refletir em, nas atitudes e nas emoções que elas né, é, semeiam. É, o estudo de tendência, ele sempre vai consistir no modelo do como a gente entende o contemporâneo. Nós precisamos refletir o passado, tá? sempre vamos precisar refletir o que aconteceu no passado, entender o que está, qual foi o reflexo daquilo que estava no passado que agora está influenciando no, na, no presente, observar quais são os comportamentos, ver como é que se dá toda a vida cotidiana dos indivíduos e ali eu tenho é, as minhas bases, os meus primeiros sinais de como é que as pessoas vão dar os seus sinais futuros. Se vocês observarem, por exemplo, esse atual momento, o que nós estamos passando é a, a respeito de dessa crise mundial sanitária e o quanto isso vai refletir futuramente, tá? Quais serão os reflexos? Os reflexos para os brasileiros será um? Os reflexos para os americanos pode ser outro e para os italianos outro totalmente diferente. Por isso, mas só que, só que no, no global todos nós vamos ter um comportamento semelhante, tá? E isso reflete em consumo. Uma das coisas que já tem sido refletido é o consumo exacerbado. Já era algo a questionado... Perante quando nós temos a sustentabilidade é, vindo à tona e sendo uma dicotomia para a moda. Ou seja, é aquilo que vai ser questionável para aqueles produtos de vestuário, de acessórios. Tem um, um, teve um consumo em massa do, do, é, do que o indivíduo ele tinha necessidade. De ter aquela informação, de ter aquele produto. Eu preciso ter, eu preciso ter, eu preciso ter. Só que o ter virou acumulação. Essa acumulação é o que gerou um pouco mais do que era refletir. Qual era o papel da moda então? Ela estava sendo uma anti-sustentabilidade, né? E aí, a difusão disso, né? se deu por várias outras empresas questionando movimentos como Fashion Revolution, que veio para discutir várias crises em torno do, do setor têxtil, né, da parte de trabalho escravo, é, várias formas de crises que nós presenciamos e isso tem trazido justamente um reflexo para a forma como nós devemos pensar. Né? o repensar então isso eu penso quem é que inicia a tendência? nem sempre é uma mesma pessoa tá? as tendências são criadas pelas pessoas então eu tenho o trickle down que é a o efeito mais dinâmico né? eu tenho o trickle up que ele é também dinâmico para cima, ou seja, eu tenho o trickle down, das classes mais avastadas para a população em massa, o trickle up, que é das ruas e ganha a notoriedade do mercado de luxo, e o trickle across, que é aquele que fica entre os dois, tá? Entre uma, uma parte que é das ruas e entre uma hierarquia que é do, das, das celebridades, do mercado de luxo, que chega também até o mercado popular. Então, se vocês acompanharem depois no modelo de difusão das tendências, nós temos não mais uma pirâmide, e sim um losango, tá? Esse modelo diamante das tendências, onde a gente tem os Trend Creators, que são os criadores, Trend Setters, que são aqueles geradores de, de tendência, Trend Followers, que são os seguidores, e o Early Mainstreamers, grupo de dominantes primários. Depois, para baixo, nós temos o nosso grupo dominante dos Mainstreamers, Late Mainstreamers, os retardatários, os conservativos, que são os conservadores, e o anti-innovators. São aqueles que não seguem o que a, as outra, a, o grupo em massa tem utilizado. Então, eu tenho desde um ponto mais alto, né, ou se eu for olhar para os Stranger Creators, que são os desejos de mudança e aceitação de novos estilos, a aqueles que estão lá os anti-innovators que não desejam mudança, que não aceitam, né, a mudança de novos estilos. Eles são inerentes às mudanças mais drásticas, tá? E aí, se novamente frisando quais são, né, a larga escala ali, né, de porcentagem, eu vou ter um grau de innovators muito pequeno, né? até chegar numa maioria, os emergerd 34% ao Lady merged 34%, né? Até terminar nos laggards, que são aqueles que não aceitam grandes mudanças. E novamente, eu tô, fiz uma série de lugares onde vocês façam as as pesquisas de vocês. Mostrei aqui Alguns sites especializados entre macro tendências, tá? Desfiles, vitrinas, atentem muito bem a vitrinas. Elas dizem muito a respeito de como é que as pessoas se comportam, tá? Os cadernos de tendência, foi aqueles que eu mostrei na última aula e vale muito a pena vocês refletirem a respeito. E tem uma, uma série de outros elementos que eu posso utilizar. As revistas especializadas, aqui eu não estou incluindo, tá, as revistas de publicação em massa. Essas daqui, essas revistas de, de função mais especializada, ela tem um, é, um caráter muito mais técnico, né? Então, eu tenho a Blue Magazine, Close-Up Fashion Taste, tem uma que daqui no Brasil chamada Costura Perfeita, Vale a pena procurar a respeito da Costura Perfeita. Ela, se não me engano, ela era, ela era vendida a assinatura dela, mas tem alguns textos que são disponíveis online, então vale a pena procurar a respeito, tá? Ah, quando é viajar, né, viagens ao exterior, viagens a um determinado local, você tem que ir já sabendo... O que você procura, tá? Você tem que ser algum lugar que você vai procurar a sua inspiração e também aguçar a sua, né? estimular a sua criatividade. Portanto, uma viagem ao exterior, ela não deve ser uma viagem de férias, uma viagem de passeio. Ela é uma viagem com um propósito, tá? É você adequar cada passo que você dá na, na, naquela cidade, naquele local, para tirar informações, tá? É, as feiras. Existem uma série de feiras, né, que se vocês procurarem pelo calendário, eu vou tentar deixar disponível um calendário onde tem várias datas de várias feiras, Existem feiras que são muito específicas, né? Que ela, por exemplo, tem a, a, a Bretton Butter. A Bretton Butter é uma feira própria para jeans. Ela só trabalha com isso. Então você lá fica sabendo quais são as novidades em lavanderia, em testes de tecidos, como é que você pode trabalhar de uma nova forma de, de tingimento, tá? Assim como tem apetite o Womo, que tem a, a, ela é mais voltada para crianças, então eu preciso ficar atenta também é, a algumas feiras, porque elas têm ali não somente uma feira de negócios, mas ela tem um grande ponto que é observar também como é que estão as tendências de consumo. Os movimentos artísticos. Também vocês devem prestar muita atenção nisso, porque isso também demonstra qual é o caráter estilístico que está dominando aquele período, tá? Se a gente for observar hoje, vocês conseguiriam, por exemplo, me, dizer, me enumerar um movimento artístico, por exemplo, que está sendo atentado né, a este momento? É, por exemplo... É, se alguém conhece, se alguém não conhece, aliás, Eduardo Cobra, vale a pena procurar saber mais a respeito desse artista brasileiro. Ele trabalha com grafite e se vocês observarem no, na cidade de São Paulo existem vários prédios que tem a obra dele, tá? Vale a pena procurar aquela que tem no, na lateral do da fábrica da Cacau Show é do Eduardo Cobra, tá? então atentem muito bem as linhas, aos, a forma como ele representa a arte dele, porque isso tem muito a ver com, com como é que as pessoas estão sendo refletidas através da arte. É, outro momento é os aspectos históricos e os culturais. Quando eu falo de cultura, eu tô falando de tudo o que envolve ela. Movimentos sociais, culturais, étnicos e principalmente os religiosos, tá? Isso tem muito correlação do que constrói as tendências, porque isso delimita várias cores, determina alturas de comprimentos, larguras, tá? Então, atentem também a isso. Nunca deixem de desprezar, né nunca deixem, eh, não se deixem de desprezar antiquários, brechós e os bazares, porque isso também demonstra muito de como é que está até mesmo o corpo dessas pessoas, como é que elas estão usando de informações, e vocês também podem se surpreender ao se deparar com uma modelagem do, da qual vocês não tinham se atentado até então. Né? A comercialidade, você vê como é que as pessoas estão comercializando, né? o que elas estão aceitando né, em massa, o que elas estão deixando de aceitar como, como consumidor. Claro, a nossa concorrência, sempre eu tenho que ficar atento ao meu concorrente, não porque é para copiá-lo, mas é para eu saber também é, o que, que ele está produzindo, o, qual é o envolvimento dele e se ele também está atentando àquele público-alvo. Se, se vocês vão ter um público-alvo em comum, eu tenho que me atentar ao que a concorrência está fazendo. Tá? Eu mereço todo o cuidado e um acompanhamento bem próximo. Não é cópia, tá? Não é sair para copiar o que o seu concorrente está fazendo. Na verdade, é para você achar qual é a lacuna que ele não está preenchendo no mercado, tá? E aí, nós falamos sobre o cool hunting, né? Cool hunting é aquele que, aquele profissional, é aquele profissional que ele está em busca do que é novo. Né? Ele está demonstrando o que é a ferramenta de observação dele. Ele observa o seu entorno e ele vê os valores que as pessoas estão denotando para certos tipos de consumo, de comportamento. Ele consegue fazer uma leitura daquele indivíduo. Tá? Essa é uma profissão que ela tem uma série de competências e ela tem sido cada vez mais utilizada pelas agências né, de tendências. Então ele sabe identificar ideias, pensamentos, movimentos, mensagens sociais e tudo que envolve o comportamento e o hábito de consumo, tá? Por isso que ele sabe evidenciar muito bem quando é que está mudando uma tendência. E como é que ele faz? Ele não procura por coisas, ele procura por pessoas. Então, você observar ao seu redor e principalmente as ruas. Por isso, quando essa crise sanitária passar, recomendo. Quem trabalha em loja, né, quem de vocês trabalha em loja, fica mais fácil ainda. Atente quem está entrando na loja. Observa como é que as pessoas estão, qual é a, como é que elas definem o que elas vão levar e o que elas vão deixar. O que, que estimula ela além de valor financeiro, tá? Cores, texturas, o que está que importando para aquela pessoa adquirir aquele produto e deixar o outro, tá? Então, é preciso observar muito bem. É preciso ganhar um background, né? o seu repertório de informações. Então, esteja atento, não somente ao comportamento, mas o que elas estão pensando, o que os jornais estão dizendo, o que estão que levando as pessoas a ver certos filmes, ou seriados, ou tal músicas, quais são os hobbies que elas estão adquirindo, qual é o contexto histórico, cultural daquela, daquele indivíduo, qual seria os aspectos de design e arquitetura que também envolve eles, porque isso tudo está correlacionado, músicas, né, aos livros que aquela pessoa lê, então, se eu tô de olho num, num público, eu tenho que saber tudo que envolve eles. E aí, você passa a pensar, nomear lugares do, dos quais fazem parte ou fariam parte do universo daquele indivíduo e ele né, se relacionar muito bem. Por isso que algumas vezes alguma, algumas pessoas se sentem conectadas, por exemplo, a Nova York, a Londres, a Tóquio, a Milão, a São Paulo, ao Rio de Janeiro. Se vocês forem observar a farm, a farm é puramente carioca. Mas ela conquistou, de uma certa forma, um público fora do Rio de Janeiro, porque ela levou a identidade do carioca para outros lugares. Uma identidade que ela soube vender muito bem, para que as pessoas compreendam qual que é aquele universo e ver que as pessoas precisavam de alegrias, de estampas, de flores, de eh, animais que não fosse o animal print comum, né? Colocar outros animais nas peças que eh, de certa forma de uma eh, descaracterizado, né? Como pavão, um macaco, um abacaxi. Né, colocar um abacaxi enorme como estampa central, de uma forma que não ficasse antiquado, eles conseguiram colocar e produzir isso, então, antes de tudo, precisa saber qual é a sua identidade e saber detalhar muito bem ela, para que as pessoas também entendam que não basta só tendência, você está atento qual é a identidade da marca e o, quais são as tendências que cabe a ela transmitir, tá? Então, esteja atentos às feiras. Eu estou falando do abacaxi. Então, as feiras livres. O que tem de gastronomia, comida. Isso reflete no, no conceito de, da moda? Reflete muito. Nas ruas, claro, na arquitetura, observe como são as estruturas, como é que se deu o arranjo né, de, um, de um prédio, de uma casa, de uma janela, tá? Isso também é um reflexo direto. A vitrina, as vitrinas têm que serem observadas. Observe não somente o que, a roupa, observe até a postura do manequim, que está ali projetado. Se houver manequim também, isso também é um sinal, tá? Se não houver manequim, isso também é um sinal. Os museus, tá? E pela cidade. Você observar todo o seu entorno da cidade também é um reflexo muito grande. Transporte, como é que está a parte pública, Municipal daquele lugar como é que estão as interferências né no, no no cotidiano como estão as interferências nos muros né no nos altos prédios como é que está essa interferência como é que está projetada até mesmo as pra, as campanhas publicitárias ali naquele meio ok bom essa é a primeira parte. Nós vamos refletir um pouco mais profundamente na próxima aula. Então, espero que vocês estejam atentos. É, uma das coisas que eu, eu vou frisar para vocês. Dúvidas. Eu vou deixar um fórum aberto para que vocês tirem qualquer dúvida que vocês tiveram a respeito dessa aula. Se ficou algum termo desconhecido, né? Procurem no dicionário também o que, que significa esse termo que eu disse, ok? E não deixem de me procurar para tirarem as suas dúvidas, principalmente para a atividade que eu vou passar posteriormente a isso, que eu vou deixar habilitado no site, ok?